0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Prime Invest. Wie immer zeichnen wir das Gespräch direkt auf im Handelszentrum der Basler Kantonalbank. Mein Name ist Christian Keller und mir gegenüber ist heute durch Stefan Kunzmann, Leiter Investment Research bei der Basler Kantonalbank. Herzlich willkommen. Gerne. Schön, dass Sie da sind. Herr Kunzmann, wir haben zwei Varianten, wenn wir das Gespräch anfangen. Bad News oder Good News, was zuerst? Das dürfen Sie ganz allein entscheiden. Gut, dann gehen wir doch äh, auf die Good News. Ähm, es ist, hat sich gezeigt, überraschend in der Eurozone, dass wir hö höhere Wachstumsrote haben. Also überraschend, das ist eigentlich ein gutes Signal. Bin ich jetzt schon euphorisch oder wie sehen Sie das? Nein, sie
1: sind sicherlich nicht euphorisch. Also auch mir dient das natürlich als positive News werte. Äh, wir sind auch überrascht gewesen, wie viele andere auch. Äh, Treben ist die gute wirtschaftliche Entwicklung hauptsächlich von den Südländer, Also Italien, Spanien schlönen nach oben aus. Äh, man sieht aber trotz allem natürlich die schwierige wirtschaftliche Verfassung, die generell herrscht, weil gerade das Schwergewicht von der Eurozone und von Europa, Deutschland, das hat faktisch, faktisch null Wachstum gehabt. Also von dem her ist es zwar gut News insgesamt, aber es hat doch einige Wermutstropfen drin und äh, man muss aufpassen, dass man da nicht zu äh, positiv darauf reagiert weil die wirklichen Schwierigkeiten die stehen uns ja eigentlich erst noch bevor also sprich das zweite Halbjahr Herbst, Winter Gasversorgungsproblematik und so weiter, also es sind schon ein paar Sachen auf der Agenda die äh, zur Vorsicht machen, aber eben man darf guten Gewissen sagen, ähm, das erste Halbjahr ist gut. Gewesen.
0: Okay, dann jetzt Bad News es zeigt sich, dass die Konsumentenstimmung gedrückt ist. Das heißt, wie Sie es jetzt schon haben, offenbar sind die Leute zurückhaltend, weil sie nicht so genau wissen, was noch alles kommt. Wie ist die Situation aus Ihrer Sicht?
1: Also ich würde jetzt dem, was Sie gesagt haben, zustimmen. Also die Konsumentenstimmung Verbrauchervertrauen ist natürlich deutlich zurückgegangen. Das ist nicht nur in der Eurozone so, das ist auch in den USA ist die Konsumentenstimmung zurückgekommen. Auch in der Schweiz ist sie deutlich negativ. Und das hängt natürlich schon einfach mit der Unsicherheit zusammen. Also mir spüren sie wahrscheinlich alle selber. Man wüsste nicht ganz genau, je nachdem, mit was man heizt, wie die nächsten Monate sich entwickeln werden. Wenn man eine Gasheizung hat, dann weiß man, die Preise werden steigen, die Energiekosten werden deutlich höher sein. Man weiß aber nicht genau, ob um wie viele Werte sie höher sind. Sind es 100 sind es 200 Prozent, sind es 300 Und das tut natürlich schon oft die Stimmung drücken, weil man es einfach nicht fassen kann. Das heißt für eine normale Konsument bedeutet das nichts anderes. Er wird vorsichtiger und geht vielleicht auch ein wenig weniger aus. Und dann haben wir natürlich noch die zweite Situation mit der Inflationsrate. In der Schweiz ist das vielleicht weniger ein gravierendes Problem mit. Der hat im Vergleich zu der internationalen Situation verhaltene Inflationsrate, aber doch, sie ist historisch hoch. Auch die Kernrate ist bei 2%. Das heißt auch ein Schweizer Konsument spürt natürlich gerade in bestimmten Bereichen mhm. die höhere Preise. Aber in der Eurozone oder auch in den USA sind wir natürlich bei 9% Inflationsrate plus ja, minus.
0: Aber eigentlich ist das ja ein Widerspruch. Wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, aber jetzt ist es wirklich ein Widerspruch, weil jetzt haben wir darüber geredet, dass Konsumenten zurückhaltender werden und gleichzeitig die Preise auf. Irgendwie komme ich nicht raus, wie das. Das ist ja eigentlich unlogisch von, von dieser Entwicklung. Wie erklären Sie sich das?
1: Das ist prinzipiell, das ist nicht unbedingt unlogisch. Also es gibt unterschiedliche Arten von Inflation. Es gibt Angebotsorientierte Inflationserklärungen, es gibt Nachfrageorientierte. Wenn, wenn, wenn Sie merken als
0: Firma hey die Leute werden zurückhalten, und das wird weniger gekauft, okay. wenn sie doch Aktionen machen. Das ist unlogisch, dass der das Preis noch weiter rauf ja, geht. Aber das, ja, ja. Jetzt
1: das ist richtig. Nur die Unternehmen haben natürlich die gleiche Probleme wie die Konsumenten auch. Sprich, sie haben deutlich erhöhte Energiepreise. Und Nahrungs-, oft auch auf die Nahrungsmittelpreise, die natürlich die erhöhten Energiepreis durchschlagen. Das heisst, sprich, ein Unternehmen hat je nachdem gar keine grosse andere Wahl, als entsprechend diese Kosten wiederzugehen und sie können es im Moment, weil es natürlich überall auch in den Medien propagiert wird, also sprich aktuell ist die Möglichkeit vorhanden, die höhere Preis durchzugehen. Das geht natürlich auf der anderen mhm. Seite auf die Kosten auch entsprechend vielleicht äh, vom, vom Gesamtabsatz, das ist durchaus möglich, aber nichtsdestotrotz diese deutlich höhere Inflationsrate die natürlich auf der anderen Seite das Realeinkommen stark senken, ich habe in, in der Eurozone oder in den USA irgendwie um die 9 real weniger Kaufkraft und das bedeutet natürlich, dass ich mir überlege, für was gebe ich mir mein Geld aus und bestimmte Ausgaben sind einfach gehen, also ich muss heizen, ich
0: die genau ja. und so
1: weiter und dann sieht man es natürlich jetzt gerade auch im Einzelhandelsumsatz in Deutschland beispielsweise, die sind deutlich zurückgegangen. Also man sieht diese Entwicklung, dass bestimmte Unternehmen dann auch weniger Absätze.
0: Wie reagiert der Markt auf diese Stimmung? und wie würde sie mir als anlegen empfehlen, mit uns verhalten in dem, dieser unsicheren Gemengelage? Gibt es irgendein Rezept für solche Krisen, so eine goldige Regel?
1: Also eine goldige Regel, wo man immer richtig liegt <lacht> die gibt es sicherlich nicht. Aber was man natürlich als Anleger machen kann, ist, dass man, wenn man seine Strategie hat, dass man diese Strategie auch versucht durchzuhalten. Also was sie im Moment ja nicht buche kaufen, das sind Obligationen als Privatanleger, wenn sie langfristige Anlagehorizont haben, weil sie kriegen dort immer noch faktisch keine Rendite haben, aber immer noch das Risiko, Zinsen, dass Kurs Kurse können Also sprich, an Aktienanlagen kommen sie auch im Moment nicht wirklich vorbei. Das Positive ist, dass die Aktienkurse doch ein wenig deutlicher äh, wieder unten sind als Anfang Jahr, Das die Bewertungen aktuell wieder auf einem doch faire Niveau sind. Und das wenn man jetzt zum Beispiel in den USA schaut, das entsprechend Unternehmensgewinn, die jetzt reingekommen sind, meistens eigentlich überrascht haben. Mhm. Also vor dem Hintergrund her ist, auch wenn die Situation aktuell schwierig ist und vor allen Dingen die Aussichten unsicher, ist, wenn man langfristige Strategie verfolgt, sind Aktienanlagen sicherlich richtig. Oh. Und ich würde auch für jeden, der investieren will, einfach immer auch rote, nicht alles auf einmal zu machen, mhm. sondern wirklich Schritt für Schritt für Schritt über Monate immer entsprechende Sparbetrag und so entsprechende Vermögen aufbauen.
0: Ist in der Bewertung dass die Energiekrise sich verschärfen könnte? Ist das schon vor, vorausgenommen so zu sagen? Also wenn wir jetzt gut durch den Winter kommen, gibt es Sprung nach oben?
1: Also wenn wir wirklich gut durch den Winter kommen und wenn diese Versorgungsthematik sich nicht wieder manifestiert, dann gehe ich auch davon aus, dass wir nicht wirklich in eine tiefere Rezession hineinrutschen. Dann werden wir vielleicht ein schwaches Wachstum haben im zweiten Halbjahr 2022 und auch im 2023. Aber der Worst Case wird nicht eintreten. Das wird sicherlich zu einer entsprechenden Entspannung führen und Erleichterung. Führen. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Aktienkurs wieder hochgehen. Ja.
0: Das ist Prime Invest mit dem Stefan Kunzmann. Reden wir über die Notenbanken. Meine Frage ist jetzt eigentlich, wenn ja die Situation sich jetzt so verändert, ist denn die doch jetzt konstante Leitzinserhöhung auf Eis gelegt? Nein, die ist sicherlich noch nicht auf Eis gelegt,
1: weil selbst wenn jetzt das nicht passiert mit dem Abstellen vom Gas und dass der Versorgungsnotstand eintritt, werden wir doch noch ein oder andere Monat hohe Inflationsrate haben. Ähm, man geht prinzipiell davon aus, dass vielleicht im 2023 die Inflationsrate wieder deutlicher unter das Niveau kommen, wo wir im Moment sind. Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass es nicht zur sogenannten Lohnpreisspirale kommt. Das ist ein Thema. Ähm, und dafür sind natürlich die Notenbank zentral. Sie müssen ein klares Signal geben an Tarifparteien, dass äh, man nicht überbordet wird, also dass man nicht zu hohe Lohnabschlüsse macht. Und vor dem Hintergrund ist es aber auch ganz wichtig natürlich, dass signalisiert wird, hey, mir passen auf und wir haben die Inflation auf, auf dem Radar und wir versuchen dieser Inflation entgegenzuwirken. Äh, Notenbanken,
0: das ist ein schwierige, schwieriger genau. also Das ist
1: ein Drohzeilakt im Moment, weil natürlich die Notenbank auf die Art von Inflation, wo man im Moment haben, nur ganz, ganz wenig Einfluss haben, eigentlich faktisch gar nicht. Gerade die Angebotsseitige Sache können sie nicht beeinflussen. Sie können aber eben das Signal setzen. Sie müssen klar machen, dass ihnen die Stabilität von der eigenen Währung wichtig ist, dass die Wertaufbewahrungsfunktion vom Geld weiterhin funktionieren soll, dass sie dafür alles tun. Und äh, das zeigt sich dann auch wieder in die Inflationserwartungen, ja. die im Markt drin sind. Und die sind im Moment relativ tief für das, dass man eine rekordhohe Inflationsrate hat. Ja. Also, so wie es aussieht, scheinen es die Notenbanken sehr gut zu machen. Die Inflationserwartungen sind nicht deutlich gestiegen. Und vor dem Hintergrund machen sie trotzdem, dass es ein Drohzeilakt ist, wirklich ihre Aufgabe. Geht. Und
0: Sie haben den Eindruck oder erwartet, dass weitere Zinserhöhungen geben
1: Also, in dem Jahr auf jeden Fall. Also, mehr
0: oder weniger, als man jetzt vielleicht erwartet? Sind Sie eher, haben Sie das Gefühl, noch mehr? Oder? Das ist, ist wirklich abhängig von dem, was,
1: was an der Inflationsfront kommt. Also, wir haben jetzt zum Beispiel am Freitag die Arbeitsmarktdaten der USA gesehen. Die sind deutlich besser rausgekommen, als man erwartet hätte. Vor diesen Arbeitsmarktdaten hat man für die US-Fed mitgerechnet, dass sie ja. vielleicht im September ein halbes Prozentpunkt aufgehauen. Ja. Jetzt ist durchaus die 0,75 wieder im Gespräch. Also das ist situationsabhängig und es kann schon wieder ganz anders aussehen, wenn Anfang September die nächste Arbeitsmarktdaten in den USA kommen und die schlechter ausfallen würden. Also da müssen wir aufpassen. Ich denke generell ist einfach der Trend im Moment intakt, dass die Notenbanken ihre Leitzinsen erhöhen werden. Die us notenbank ist deutlich weiter fortgeschritten, als jetzt EZB oder SNB, äh, wobei auf der anderen Seite auch EZB und SNB ziemlich sicher lange nicht so stark ihre Leitzinsen anheben werden, wie das die us notenbank jetzt bereits gemacht hat.
0: Gut, Herr Kunzmann, zum Schluss, Sie schreiben ja einmal in der Woche immer einen sehr interessante Newsletter, wo Sie die Märkte beurteilen. Und wir haben jetzt schon ein bisschen darüber geredet, Sie schreiben dort im, im Newsletter trotz allem, trotz einer wirklich grossen Unsicherheiten, die wir jetzt ja, seit Jahren eigentlich erleben müssen. sind Sie bei den BKB-Anlagelösungen leicht übergewichtet bei Aktien. Sagen Sie noch einmal, warum. Es ist relativ
1: einfach. Wir sehen nicht wirklich Alternativen, dass man in Obligationen hineingehen. Wir sehen es jetzt auch nicht ganz so schwarz, wie man das vielleicht meinen könnte. Im Moment ist unser Hauptszenario immer noch, dass man zwar eine Wachstumsabschwächung kriegen, vielleicht auch eine leichte Rezession, aber keine starke Rezession. Und vor dem Hintergrund, wenn das so eintritt, wie wir das annehmen, äh, dann ist für die Aktie wieder Luft nach oben.
0: Gut, dann sind wir am Ende von diesem Gespräch. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Ja, Herr Herr vielen Dank. Das war es vom Prime Invest. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt den Podcast, wenn euch gefällt, auf allen gängigen Podcast-Kanälen kostenlos abonnieren. Macht das doch. Das würde uns sehr freuen. Eine gute Woche. Auf Wiedersehen.